0: Das
1: Börsenradio
0: Nummer 1, Börsenradio Network AG.
1: Herzlich willkommen hier auf der Invest. Wir sehen dich jetzt, aber Christian, stell ich mal bitte vor für die Podcast-Hörer, damit die auch wissen, was ist das jetzt für eine Stimme? Ja, mein Name ist
0: Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Was waren die Hauptfragen am Stand bei euch?
0: Naja, die Fragen waren jetzt eigentlich, war das jetzt das Gröbste, sind die Märkte jetzt wieder im Aufwärtstrend? Kann man jetzt auch Bankaktien wieder kaufen?
1: Also die Fragen, ja, das waren nicht wenige. Wie ist die Stimmung? Ich meine, man muss ja vorausschicken, okay, ich nehme an, die meisten Hörer wissen natürlich, die vor allem in Kalifornien bekannte Silicon Valley Bank ist pleite. Nur Kunden wollten ja Geld, was die Bank langfristig eben in Staatsanleihen angelegt hat. Ja, die mussten jetzt mit großen Verlust verkaufen. Ist die Silicon Valley Bank pleite? Ist das nun eine Krise mit einem kleinen K? Ich würde auch sagen, eher ein kleines
0: K. Ich würde sagen immer, auch wie vorhin in einem Vortrag, 2008 lässt grüßen. Das heißt also, die Angst ist wieder aufgekommen, dass es vielleicht sogar zu einer Finanzmarktkrise 2.0 kommt. So, und jetzt sehen wir aber aktuell, und wichtig ist natürlich auch mal vielleicht so hinterfragen, was hat jetzt eigentlich auch, zu dieser Pleite der Silicon Valley Bank führt. Es ist ja nicht das einzige Kreditinstitut, ich darf nur sagen Credit Risk, die jetzt so ein bisschen vielleicht in Schieflage geraten sind. Also es hat schon damit zu tun, wie schon gerade von dir gesagt, viele von den US-Banken haben ganz einfach in Staatsanleihen investiert und die Renditen sind gestiegen, gestiegen, gestiegen und im Umkehrschluss sind die Kurse der Staatsanleihen gefallen, praktisch wie Steine. Und natürlich muss dann die US-Banken, müssen dann natürlich dann Abschreibungen vornehmen und letztendlich dann auch verkaufen und dann fällt natürlich dann riesengroße Verluste an. Und das hat natürlich bei der SVB-Bank zur Pleite geführt. Andere Banken bei Credit Suisse, das hat andere Gründe. Aber letztendlich, wenn schon so ein großer Name in die Runde geworfen wird, da ist natürlich plötzlich, da hören alle auf, ja, was ist jetzt eigentlich los? Ist das jetzt der Anfang vom Ende? Nein, man kann jetzt natürlich die Anleger und die Zuhörer natürlich ein bisschen beruhigen. Credit Suisse ist gerettet. Die Sparer, die Kunden der SVB Bank bekommen ihr Geld wieder. Aber letztendlich, die Angst ist spürbar und das haben wir zuletzt in den letzten Tagen,
1: vor allem in der vergangenen Woche doch gesehen. Aber spannend ist, es kam schon wieder eine Erholungsrallye. Was mich so erinnert im Jahr 2008, ich kann mich noch gut erinnern, die ersten drei Wochen hieß es, ja, das ist ein amerikanisches Problem und alle haben sich geirrt. Es schwappte dann doch rüber. Es lag eigentlich einmal natürlich am Handwerk der Notenbanken, die sowas nicht wussten. Jetzt wissen sie es, wie man retten muss und trotzdem ist ein Vertrauensverlust da. Also würdest du in Bankaktien Geld investieren? Naja, jetzt aktuell nicht. Dass Schöne ist ja, dass eigentlich
0: die Bankaktien, die europäischen Bankaktien in den letzten Wochen und Monaten eigentlich die Gewinner waren. Ja, Das heißt, die haben von steigenden Zinsen, die haben von steigenden Renditen ja eigentlich profitiert. Und wenn man sich auch den Aktienkurs der Pleite, jetzt der Bankrotten SVB anschaut, die sind auch gemeinsam mit der Rendite, zehnjähriger Staatsanleihen über Monate in die gleiche Richtung marschiert. Nämlich gen Norden. Nur irgendwann rächt sich halt letztendlich das Tempo der US-Notenbank fett und ja, die Folge war jetzt natürlich, die stark steigenden Leitzinsen haben die Renditen der Staatsanleihen in die Höhe geschossen. Die Anleihenkurse sind massiv gefallen. Das Ende vom Lied ist, die Anleihen, die die Banken im Bestand haben, natürlich wesentlich weniger wert. Und dann bekommt man natürlich schon ein kleines Problem. Man könnte ja auch sagen, fehlende Notenbanken sagen immer, die Europäische Zentralbank hat einen Fehler gemacht. Gut, dazu stehe ich auch weiterhin, dass die EZB zu langsam auf die Inflation reagiert hat, auch zu spät die Zinswende eingeläutet hat. Also aber, zu, zu late, zu little. Im Grunde ja, aber diese Behäbigkeit, ich meine, es war ja von der von Christine Lagarde ja keine Absicht, den, die Zinswende später einzuleuten. Letztendlich war das vielleicht erst einmal sogar gut gekonnt, würde ich mal sagen, weil Jerome Powell von der FED hat ja viermal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte angepasst. Das hat die Renditen der Staatsanleihen, wie gesagt, in die Höhe katapultiert mit jetzt teilweise fatalen Folgen. Und die EZB hinkt ja der FED, der US-Notenbank, immer noch hinterher. Ja, das heißt, wir haben ja auch jetzt gesehen, die Frage war ja, wie hoch ist es die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB überhaupt die Zinsen erhöht? reagiert Christine Lagarde auf die jüngsten Vorfälle im Bankensektor und macht keine Zinserhöhung. Das wäre natürlich ein falsches Signal gewesen. Naja, die EZB hat oh ja... Oh
1: ja, das wäre das schlimmste Signal. Also nach dem Motto, oh, die Lage ist ernst, wir müssen da jetzt auf jeden Fall was tun, oder? Auf alle Fälle.
0: Und jetzt hat die EZB Gott sei Dank, muss man sagen, den Zins erhöht. Und naja, das ist natürlich auch ein Grund, warum wir jetzt eine aktuelle Erholungsrelle jetzt an den europäischen Aktienmärkten sehen. Und wie belastbar ist die Rallye? Nein, das hängt jetzt natürlich davon ab, welche Nachbeben kommen. So, das heißt jetzt, Credit Suisse ist gerettet. Die Gelder, die Spareinlagen bei der Silicon Valley Bank sind auch sicher. So, aber wer ist der nächste Wackelkandidat? Welche Bank, überwiegend würde ich mal sagen US-Regionalbank, kleine Sparkassen in den Vereinigten Staaten, aber auch hier in Europa, welche Bank ist als nächstes? Jahrelang hat man immer gesagt, okay, der, das italienische Bankensystem ist angeschlagen. Wenn überhaupt eine Finanzkrise kommt, dann aus Italien. Wir sehen aber gerade, und schauen uns mal den Aktienkurs von Unicredit an, in den letzten Wochen, Monaten förmlich explodiert, nämlich nach oben. Also wie gesagt, wer ist jetzt das nächste mögliche Opfer? Bleiben weitere Kollateralschäden aus, dann kann die Erholungsrallye sich fortsetzen wenn jetzt aber irgendeine vielleicht sogar bekannte, etwas größere Bank genau ähnliche Probleme meldet, dann glaube ich, dann ist das Vertrauen wirklich dann
1: dahin. Ja. Also es darf auf keinen Fall einen sogenannten Bankenrun geben. Ich wollte mich mit dir jetzt eigentlich über Saisonalitäten noch unterhalten. Macht das eigentlich noch Sinn oder... Ist das Hauptthema erstmal warten, wo der nächste schwarze Schwan auftaucht? Ja, im Grunde ist natürlich, die Saisonalitäten
0: ist ein sehr schönes Hilfsmittel für die Anleger. Vor allem, wenn ich jetzt sage, ich möchte investieren, wie sind jetzt eigentlich so die nächsten starken oder schwachen Marktphasen? So, jetzt muss man natürlich sagen, der deutsche Leitindex hat jetzt am 10. März, also vor einer Woche, die stärkste Marktphase eines Jahres begonnen, die geht bis zum 16. Juli, ein Tag vor meinem Geburtstag genau, mit über 14, fast 15 Prozent plus. Jetzt werden natürlich einige Zuhörer sagen, ja, aber die Märkte sind doch jetzt gefallen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das war dann aber auch vielleicht der richtige Zeitpunkt, um vielleicht einzusteigen. Das heißt, die Schnäppchenjäger, die könnten jetzt natürlich schon zugegriffen haben, beziehungsweise jetzt in den Startlöchern stehen. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt sage, welche schwarzen Schwäne, welche Minen liegen uns auf dem Börsenpaket noch vor den Füßen, welche Probleme, welche Nachbeben kommen noch, kann ich jetzt natürlich trotzdem sagen, ich gehe jetzt von einer starken Phase aus bis zum Sommer, bis zur Sommerflaute. Aber ich muss mich, und darüber haben wir letztes Jahr darüber geredet, trotzdem nach unten absichern. Das heißt also beispielsweise sagen, mehr als 10% Verlust bin ich nicht
1: bereit einzugehen. Also sprich ein Risiko, ein Stop-Loss zu platzieren. Also, diese ganzen Exit-Strategien realistisch, kein Humbug, die Saisonalitäten? Die Saisonalitäten halt mal, ich muss das Mikro noch aufmachen. Jetzt, jetzt, jetzt. Die Saisonalitäten sind
0: kein Humbug, weil sie basieren ja auf mathematisch-statistische Methoden. So, das ist also jetzt erstmal kein Humbug. Wir haben natürlich einige Börsenweisheiten, die kann man natürlich dann bestätigen oder widerlegen. Beispielsweise, wenn ich das erzählen darf, sell a May and go away. Also gut in sechs Wochen werden die Medien anfangen darüber zu berichten, der Mai beginnt und viele sagen ganz einfach, der Mai ist ein schlechter Monat. Die Saisonalität am Beispiel des DAX zeigt uns aber in den letzten 35 Jahren, dass der Mai gar nicht mal so schlecht ist wie sein Ruf. So, und da weiß ich natürlich auch schon als Anleger, es besteht kein Grund zur Panik, das heißt es besteht kein Grund dann, weil gerade Mai ist, meine Aktien zu verkaufen.
1: Okay. Ja, noch ein paar Ideen von dir. Was kann der Anleger jetzt noch handeln? Ja, jetzt sehen wir ja aktuell, dass die Bankaktien keine Outperformer
0: mehr sind. So, Das wird wahrscheinlich noch einige Zeit brauchen, um wieder Vertrauen zu gewinnen. Wobei natürlich, man muss ja, wie mein Kollege Salabomidi gesagt hat, die Spreu vom Weizen trennen. Es gibt Banken, die im Grunde eigentlich weder mit SVB noch mit Credit was zu tun haben, die also auch keinen allzu hohen Bestand an US-Staatsanleihen haben. Die wurden aber mit abgestraft. Das heißt, das könnten natürlich jetzt die Gewinner von morgen sein. Aber aktuell sieht man, der Trend geht wieder hin zu defensive Aktien. Was jetzt aktuell in Deutschland wieder so ein bisschen kommen ist, das sind die Versorgeraktien. Also ich schaue mir schon Sektoren an, wo wenig Einflussfaktor ist, was steigende Zinsen angeht. Aber Gott sei Dank, die Renditen fallen. Aber jetzt die Sektoren, die darunter glitten haben, wie zum Beispiel Technologieaktien, Immobilienaktien, die könnten jetzt, wenn die Renditen weiter fallen, da steht, da gibt es einen sehr großen Zusammenhang, die könnten letztendlich davon profitieren und eine kräftige Erholung letztendlich zeigen. Auch Immobilienaktien? Ja, gerade Immobilienaktien könnten gefragt sein,
1: weil, schauen wir uns an, Vonovia, LEG Immobilien. Also, also, also Vonovia hat ja gerade jetzt am Freitag Zahlen vorgelegt, kürzt die Dividende, nicht weil sie nichts verdienen, sondern weil sie ein bisschen Geld zusammenhalten müssen.
0: Natürlich, klar, weil gerade die Immobilienkonzerne haben die steigenden Zinsen. Die haben jetzt wenig, mal, weniger Probleme mit den Renditen, aber mit den steigenden Zinsen. Die Zinsen für Baudarlehen, Hypothekenzinsen, die sind natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten natürlich explodiert. Und das bekommen natürlich Vonovia und Konsorten deutlich zu spüren. Aber dennoch profitieren die davon, wenn wir jetzt eine Entspannung sehen. Das heißt, wenn wir nicht mehr steigende Renditen haben, wenn jetzt wirklich am bei Beispiel der US-Notenbank, wenn die jetzt wirklich am 22. März sagen, nee, also das war jetzt vielleicht eine Spur zu schnell, was wir gemacht haben. Wir setzen erstmal den Zinserhöhungszyklus aus, könnte das natürlich für Entspannung sorgen am Anleihemarkt. Das heißt, die Rendite fällt, die Anleihenkurse steigen. Wenn die Anleihenkurse
1: steigen, steigen auch die Aktienkurse. Christian, ich danke dir. Viel Spaß und weiterhin Erfolg hier auf der Invest und auf ins neue Getümmel für dich. Ja, vielen Dank.
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.